0: Die New Work Wine Time mit Ronny Grimm und Björn Steinecke. Deine New Work Experts in einem Podcast.
1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zur Folge 12. Ich habe ein wenig Tränen in den Augen, weil es unsere letzte Folge mit einem Wein ist und wir sozusagen... Ähm, vor der vorletzten Folge sind, äh, offiziell in diesem Jahr, aber keine Panik, äh, wir werden uns auf jeden Fall im Januar wieder hören. Wir nehmen uns dann natürlich eine kleine Auszeit, um über die äh, neue Season nachzudenken, damit ihr auch 2023 wieder äh, cool was auf die Ohren bekommt und von uns hört und ich bin natürlich nicht in der vorletzten Folge alleine, sondern habe wieder den charmanten Ronny mit dabei. Ronny, wie geht's dir?
0: Hallo zusammen. Mir geht's wie immer sehr gut, aber auch ich bin ein wenig traurig. Die vorletzte Folge und Björn hat es schon gesagt, mit, mit einem Wein. In der letzten Folge haben wir mal was anderes dabei, als kleine Überraschung. Genau, ja, ansonsten, wir nehmen uns eine circa drei- bis vierwöchige Pause dann, um, wie gesagt, die Season 2 einfach zu besprechen und neue Themen für uns ähm, ja, zu planen einfach und äh, natürlich letztlich äh, die Folgen wieder für euch so interessant wie möglich zu machen und vielleicht das Ganze auch noch interaktiver zu gestalten.
1: Exakt und interaktiv ist ein gutes Stichwort. Am 13.12. haben wir unsere interaktive Wine Time und dazu findet ihr heute auch in den äh, Show Notes und auch auf Social Media den Link zum Pre-Request sozusagen. Also das heißt, wenn ihr Bock habt, am 13.12. mit uns ein Online-Wine-Tasting und dem lieben Jan zu machen, dann tragt euch bitte einfach in die Liste ein und ihr bekommt dann Post von uns, wo ihr das äh, Wine-Tasting-Paket ordern könnt, um dann natürlich auch ausgestattet zu sein für den gemeinsamen Abend. Und ich glaube, apropos Wein, wir haben einen Wein dabei, Ronny, oder? Ja, völlige Überraschung. Wir haben einen Wein dabei
0: <lacht> und zwar haben wir diesmal einen Phönix. Das ist eine ganz neue Rebsorte, die äh, abgefüllt wurde hier in dem Fall von Eva Vollmer aus Rheinhessen. Und das ist eine Kreuzung aus einem Bacchus und einem Via Blanc, also ein trockener Weißwein. Und ich muss sagen, er schmeckt komplett anders als die anderen Weine bis jetzt. Mir sehr gut. Ist einfach ein süffiger Wein, muss man sagen. Und ähm, ja, ich würde sagen, man schmeckt so ein ganz klein bisschen Apfel raus. ist so ein bisschen ja, Muskatwürze dabei, wie, wie meistens bei einem Wein. Ähm, dementsprechend, ja, mir, mir schmeckt das sehr gut. Was hältst
1: du davon, Björn? Ja, ich bin ja so der Vollnerd von uns beiden und ich finde auf jeden Fall erstmal das Design äh, des Labels mega cool auch mit dem versteckten QR-Code da drin. Also das heißt, ähm, äh, der Revoluza äh, ist ja auch ein Zukunftswein laut Label und dementsprechend halt äh, mit dem QR-Code da drin finde ich das schon mal sehr gelungen. Ähm, Im Gegensatz zu den anderen Weinen habe ich jetzt erstmal erwartet auch ein bisschen dieses prickelige Perlige auf der Zunge. Das äh, bleibt ja bei dem ein wenig aus, aber es ist durchaus eine äh, interessante Sorte, man muss ähm, mal schauen, wie es sich nach zwei, drei Gläsern anfühlt. Also aktuell muss ich sagen, finde ich ihn gut. Ja?
0: ja, das unterschreibe ich so auch. Wir packen die Flasche ja seit neuestem auch immer mal in, die, in, in Insta und in, in, in die Story, also auch da werdet ihr die, die Flasche nochmal sehen. Ich muss auch sagen, mit dem QR-Code wirklich gelungen, den man nicht auf die Schnelle sieht und man erstmal ganz genau hingucken muss und dann aber auch nochmal so ein kleiner Pfeil direkt hingeht, ganz witzig gemacht auf jeden Fall. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen was vom Wein erzählt und jetzt wollen wir natürlich auch in die aktuelle Folge reingehen. Und zwar geht es heute um Selbstorganisation und darüber haben wir natürlich in den letzten Folgen auch immer mal schon berichtet, auch gerade in dem in der Folge, wo es um Motivation im Homeoffice ging oder Motivation und Gesundheit. Die Folge 6 war das, glaube ich, die wir hatten. Und deswegen werden sich so ein paar Sachen wiederholen. Wir wollen aber heute noch mal ganz speziell auf das Thema Selbstorganisation blicken. Ein paar Tipps haben wir natürlich wieder für euch dabei, wie man sich am besten selbst organisieren kann. Und es geht ganz zum Schluss auch nochmal um, um eine 18-Minuten-Regel zur, zur Selbstreflexion, die man so am Tag für sich selbst machen kann. Also ich denke, wir haben euch wieder was, was Interessantes zusammengepackt, auf jeden Fall. Und wie immer möchte ich auch heute wieder mit einer Definition Staaten, die ich da tatsächlich ablesen muss, weil die Definition von Selbstorganisation ist schon wirklich spannend, muss man mal sagen. Und zwar, Selbstorganisation beschreibt die Prozesse und Interaktionen, in denen ein soziales System seine Strukturen und Vorgehensweisen selbst produziert und aufrechterhält. Ich habe es mir mal ganz einfach gemacht und sage mal, es geht darum, sich selber Ordnung zu schaffen. Also letztlich, anders als man vielleicht denkt, bedeutet Selbstorganisation nicht immer zwingend für einen selbst, sondern auch fürs ganze Unternehmen. Ja, Gerade remote Teams und sowas führen das zum Teil ähm, ja auch wirklich neu ein und geben Schulungen zum Thema Selbstorganisation. Genau. Was bedeutet denn Selbstorganisation für dich, Björn?
1: Ich glaube, du hast es gerade ganz gut gesagt, ähm das Aufgeräumte im Tagesablauf, ich glaube, dass eben Selbstorganisation viel mit Planung zu tun hat. Also das heißt, wenn ich natürlich meinen Tagesablauf gut vorausplane, Termine gut einplane, alles auch irgendwie mit berücksichtige und ähm, das fängt zum Beispiel an mit Reisezeiten etc. Also das heißt wirklich auch in die, in die, in die Wochenplanung sauber reingehe dann hat das schon eine ganze Menge äh, als Grundlage zur Selbstorganisation beigetragen und dann gibt es natürlich auch, wo wir nachher nochmal drauf eingehen, gewisse Mechanismen, wie man sich selber halt auch monitoren kann und tracken kann, also ob das denn gut funktioniert hat, weil am Ende des Tages äh, geht es ja auch darum, zu schauen, hat das funktioniert, wie ich mir meine Woche geplant habe, wie ich mir meine Ziele gesetzt habe und so weiter, ähm, Genau, also ich glaube, dass das viel mit Organisation zu tun hat, aufgeräumt sein, ähm, auch wenn es natürlich auch Theorien gibt, dass das Chaos auch seine äh, Vorzüge hat, aber Selbstorganisation hat, glaube ich, viel mit Disziplin, mit Gewohnheiten zu tun, mit ähm, strukturierter Herangehensweise und eben halt vielleicht das gute, effektive Nutzen eines Kalenders.
0: Genau, und idealerweise den, den Arbeitsalltag an sich zu optimieren ja, oder generell den Alltag zu optimieren. Und ich würde gerne mal starten mit sieben Tipps, die euch helfen sollen, sich besser zu organisieren und ähm, euch selbst effizienter zu machen. Ja. Und jetzt der Tipp 1, da werden die allermeisten drüber lachen tatsächlich und werden sagen, ja, was soll das denn natürlich? Ähm, und zwar der erste Tipp ist tatsächlich Aufgaben aufschreiben. Und das höre ich immer wieder, dass die Leute sagen, ja, natürlich schreibt man sich Aufgaben auf, aber hinterfragt euch mal, macht ihr das wirklich? Schreibt ihr euch eure Aufgaben tatsächlich auf? Ja? Ähm, ich versuche das, mir gelingt es auch nicht immer, das gebe ich natürlich ganz offen zu, aber ich versuche wirklich meine Aufgaben, auch wenn sie noch so klein sind, aufzuschreiben. Ja, Auch Erledig Erledigungen, To-dos, also alles Mögliche, was mir so im Kopf rumschwirrt, versuche ich aufzuschreiben, ja. Inzwischen nutzen Leute, äh, habe ich gerade gelesen, ähm, gestern oder vorgestern, sogar WhatsApp, um sich selber, um sich selbst eine Nachricht zu schicken, woran sie erinnert werden wollen oder so, ja, und pinnen das oben an. Und ähm, Notiz-Apps und sowas gibt es ja auch. Ich gehe auch gleich nochmal drauf ein, welche ich zum Beispiel so nutze. Und Björn wird auch nochmal was sagen, welche er so nutzt. Ähm, genau, mir geht es erstmal darum, warum sollte ich meine Aufgaben aufschreiben? Und zwar spart ihr euch dadurch natürlich unglaublich viel Energie, weil ihr einfach nicht mehr alles im Kopf behalten müsst, was ihr so zu erledigen habt. ja, Sondern wie gesagt, einfach, ihr könnt auf euren Zettel schauen oder auf eure Tagesplanung oder wie auch immer. Da kommen wir auch nochmal dazu. Das gehört nämlich auch zu den, zu den Tipps. Genau, also wichtig dabei ist auf jeden Fall, dass ihr möglichst einen einzigen Ort bzw. ein einziges Tool nutzt, ja, um das Ganze aufzuschreiben. Also ihr solltet es nicht in so wahnsinnig viele verschiedene Tools packen. Ja. Viele sagen dann, okay, ich habe meinetwegen ein Tool für Privat und ein Tool für die Arbeit. Das kann ich nachvollziehen, weil da wird ja auch manchmal arbeitstechnisch das einfach so ein bisschen vorgegeben. Darf ich ein Apple-Produkt nutzen? Darf ich Microsoft-Produkte nutzen? Oder äh, Google-Produkte beispielsweise? Das muss man dann halt einfach gucken. Aber wie gesagt, versucht euch wirklich auf ein Tool zu beschränken. Und idealerweise ist das natürlich ein System, was du dir zurechtlegst, was für dich einfach ist und was du einfach total schnell verinnerlichen kannst. Ja. Und für die private oder berufliche To-Do-Liste eignet sich zum Beispiel Microsoft To-Do oder die Erinnerungen-App von, von Apple, die auf jedem Standardgerät ist. Notizen beispielsweise ist ein ganz Cooles Tool, was ich persönlich finde, ist Microsoft OneNote, ähm, wo man super Notizen machen kann. Das habe ich eigentlich in all meinen Arbeitsstellen bis jetzt genutzt, OneNote, weil man das sehr gut strukturieren kann alles. Und weitere Apps, die ich jetzt zum Beispiel nutze, sind Notability. Ähm, das ist eine ganz super App fürs iPad beispielsweise, weil ich da auch zum Beispiel mit meinem Apple Pen ähm, so ein bisschen drauf rumschreiben kann. Ja Und das finde ich persönlich ganz gut, weil ich tatsächlich jemand bin, wenn ich was handschriftlich schreibe, bleibt es mir irgendwie besser im Kopf, als wenn ich es abtippe. Und deswegen <lacht> nutze ich tatsächlich Notability, weil ich einfach, wie gesagt, dort handschriftlich meine, meine To-Dos schreiben kann. Und ich habe es ja auch in ein paar Folgen schon erzählt, auch so eine To-Do-Liste oder eine Tagesliste, Tagesplanung mache ich da und die mache ich auch üblicherweise handschriftlich. Und eine ganz coole App, die dich an Aufgaben erinnert, ist To-Doist, die ich sehr empfehlen kann. Aber vielleicht kann Björn auch noch ein paar andere sagen, ich weiß gar nicht, wir haben uns vorher nicht abgesprochen, was wer nutzt, gucken wir
1: mal, was er so sagt. Also nur weil wir hier den Podcast hosten, heißt ja nicht, dass wir da drinnen gut sind und Profis sind, ja, und da muss ich jetzt erstmal ehrlich sein, ich habe auch fast alle Tools, die du genannt hast, <lacht> plus noch zwei mehr gefühlt, ähm. Also ich habe zum Beispiel auf dem iPad GoodNotes, ähm, was ich persönlich ganz cool finde, weil ich das halt auf allen Devices habe und halt auch PDFs da hochladen kann, um das sozusagen als E-Book-Reader mit zu benutzen und auch eben mit dem Apple Pen oder Co. halt vernünftig Notizen da reinschreiben kann. Dann habe ich noch äh, Notion zusätzlich zu meinem OneNote. Und ich persönlich bin total schlecht da drin, konsequent eine App durchzuziehen. Also ich habe eine ganze Zeit lang privat To-Do-Es benutzt, ähm, weil ich das auch privat äh, mit äh, Einkaufslisten, mit Sprachassistenten benutzt habe, mit meiner Frau zusammen. Da finde ich, ist das total genial. Also Einkaufsmanagement läuft bei uns perfekt damit. Also von überall aus, was in die Einkaufsliste eintragen und äh, dann am Ende des Tages derjenige, der dann... Äh, das losgezogen hat, den Akt des Einkaufens durchzuführen, der hat dann alles in einer, einer View, aber in meiner wirklichen Selbstorganisation, in meinem sowohl privaten Leben als auch geschäftlich ist es ja bedingt durch Teams und To-Do und Planner besser, also es ist da sehr gut, aber privat muss ich sagen, habe ich da noch Nachholbedarf und bin sozusagen angewiesen auf diese Folge der zuzuhören danach, um dann besser zu werden, weil ich halt also er, es ist natürlich klar, dass du am besten in deinem Kosmos bleibst. Ne? Also wenn du zum Beispiel eine Microsoft Office Lizenz hast, nutze Planner, nutze To-Do. Ähm, wenn du in der Apple-Welt unterwegs bist, nimm halt Erinnerungen oder Notizen, was ja auch mittlerweile sehr umfangreich geworden ist. Aber du musst es halt konsequent durchziehen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mein Problem. Ich habe das jahrelang mit To-Do's gemacht und dann habe ich gesagt, warum soll ich für diese App bezahlen, wenn ich halt, im Betriebssystem halt oder bei Microsoft das eh kostenlos mit drin habe, auch wenn es jetzt nicht die Welt ist, aber ne, ist ja wie alles, hier ein bisschen, da ein bisschen und ich habe noch nicht den Drive gefunden, bei mir meine privaten Sachen wirklich in einer Software abzubilden und konsequent zu nutzen und das hat ja wieder was mit Gewohnheiten zu tun, du musst halt erstmal irgendwie schauen, dass du eine ganze Zeit lang das durchziehst, den Effekt für dich selber hast und den Erfolg, und das hast du nur, wenn du es permanent machst und benutzt, und das habe ich aktuell noch nicht. Aber ich versuche es gerade besser hinzubekommen. Und da ist es wirklich privat natürlich, weil ich auch das iPhone habe und so weiter, äh, Erinnerungen und Notizen für mein privates Zeug geworden. Ähm, allerdings bin ich in der Nutzung privat überhaupt noch nicht gut darin in Selbstorganisation. Außer mit unserer Einkaufsliste, das ist das Einzige, was sehr gut funktioniert. Das unterschreibe ich direkt. Auch ich bin in der
0: privaten Nutzung nicht wahnsinnig gut damit. Wir nutzen beispielsweise ähm, Bring für die Einkaufsliste, weil das auch mit Alexa und so weiter funktioniert. Also da nutzen wir beide auch tatsächlich ähm, das, dieselbe App. Ansonsten tue ich mich auch schwer, ähm, eine, eine wirkliche App zu finden. Wir haben jetzt gerade noch mal was Neues ausprobiert, meine Frau und ich. Das heißt Family wall wo man einfach ähm, ja auch To-Do-Listen und sowas einpflegen kann, wo man natürlich aber auch Termine sieht und so. Was bei uns gerade immer ganz wichtig ist, ist so, ich äh, bin ja in, in Berlin angestellt und bin dann halt auch öfter mal einfach weg, dass man auf einen Blick einfach sieht, okay, wann ist denn wer da? Ne? Wann muss ich äh, vielleicht die Tochter von der Schule holen oder ähm, wann muss sie Bus fahren oder wie auch immer? Genau, also auch da gibt es natürlich äh, verschiedenste Apps, die man nutzen kann. Auch der Tipp von mir wie es Björn bereits auch gesagt hat, versucht wirklich in eurem Kosmos zu bleiben und versucht eine App tatsächlich äh, ja immer wieder zu nutzen. Einfach ja, ich neige auch dazu. Ich bin ja auch so ein bisschen ähm, nördig unterwegs wie Björn. Ich neige auch dazu, wahnsinnig viele Apps auszuprobieren. Ich hatte zeitweise auf meinem iPhone glaube ich 400 Apps drauf, äh, die du gar nicht nutzen kannst in, in, in seiner kompletten Form. Ja. Ähm, aber halt, um immer wieder was Neues auszuprobieren. Und jetzt habe ich aber, wie gesagt, eine ganze Zeit auch die Standard-Apps für mich entdeckt, also Erinnerungen und Notizen. Und da kann man wirklich wahnsinnig viel machen, also auf Apple-Seite zumindest. Ich kann auf Android-Seite gar nicht so viel sagen, weil ich seit ich weiß es nicht, 15 Jahre ein iPhone habe, dementsprechend ist das ganz schwierig, äh, kann ich, also ich kann einfach zur Android-Seite nichts sagen, aber da könnt ihr natürlich gerne uns auch nochmal anschreiben, das können wir gerade auch für nächste Woche nochmal mit in die Folge aufnehmen, nächste Woche kommt ja einfach eine Feedback-Folge, eine Recap-Folge, so aus der letzten äh, Season 1 sozusagen und dementsprechend ja, gu gucken wir einfach mal. Genau. Jetzt haben wir euch ganz viel darüber gesagt, dass ihr also Aufgaben aufschreiben sollt. Und was mache ich denn jetzt mit den aufgeschriebenen Aufgaben? Nützt ja auch nichts, wenn ich da so eine Aufgabenliste habe, wo irgendwie, keine Ahnung, 150 Aufgaben drin sind. Werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, an einem Tag zu lösen. Deswegen, der nächste Tipp ist eine tägliche To-Do-Liste. Das heißt, ihr solltet wirklich versuchen, in einer App oder auch auf Stift und Zettel oder wie ihr auch immer ähm, Aufgaben aufschreibt, ja, solltet ihr wirklich versuchen, eine Today, also eine Heute-Liste zu machen. Ja, Welche To-Dos will ich heute unbedingt abarbeiten? Auch da habe ich schon mal was gesagt zum Thema ähm, 3x3-Technik, auch das in der Folge 6 zum Beispiel, also drei wichtige Aufgaben, drei weniger wichtige Aufgaben, drei Bonusaufgaben. Das, wie gesagt, versuche ich auch und das funktioniert relativ gut, aber nichtsdestotrotz, je kleinteiliger ihr die Aufgaben aufschreibt, umso wichtiger ist es natürlich, dass ihr dann auch euch wirklich ein, ein gewisses Tagespensum da reinschafft, ja, in diese To-Do-Liste, so dass ihr es abarbeiten könnt, dass es vielleicht trotzdem herausfordernd ist und aber auch nicht, wirklich für acht Stunden nur die To-Do-Liste planen, weil das werdet ihr nicht schaffen. Ihr habt ein Tagesgeschäft, ne? ihr kriegt Anfragen rein von Kunden und so weiter. Ich mache einfach mal ein Beispiel. ja? Wenn ich mir jetzt sage, ich möchte, keine Ahnung, einen Podcast anfangen beispielsweise oder ich möchte ein E-Book schreiben oder sowas, dann wird die Aufgabe E-Book in deiner To-Do-Liste Oh, die, wahrscheinlich nicht so wahnsinnig erfolgreich sein, ja, sondern ihr müsst dann wirklich versuchen, da ein Projekt draus zu machen. Ja? Was brauche ich beispielsweise für einen Podcast? Ne? Wir haben ja auch äh, beispielsweise angefangen zu gucken, okay, welche Technik brauchen wir? Äh, wie Welche was können wir überhaupt nutzen, um, um den Podcast dann auszuspielen, wie können wir ihn schneiden und so weiter. Da hat Björn äh, zum Glück schon ganz viel Wissen mitgebracht und ähm, technikmäßig haben wir uns dann auch ganz gut und relativ schnell abgestimmt. Das wisst ihr ja noch, in der ersten Folge war es auf meiner Seite nicht so gut, ab der zweiten Folge war es dann wesentlich besser, weil einfach nochmal neue Technik ins Spiel gekommen ist. Also da ist es wie gesagt wichtig, euch die To-Do-Liste relativ kleinteilig zu machen. Ja? Und wie gesagt, idealerweise das wirklich als ein Projekt sagen, ich ähm, möchte ein E-Book schreiben oder ich will einen Podcast anfangen und dann daraus die einzelnen Aufgaben ziehen und die in eine tägliche Liste reinschreiben. Und was damit einhergeht, ist ein Tagesziel festzulegen. Das ist wirklich extrem wichtig, finde ich. Und das ist auch was, wo ich immer am Abend mir die Frage stelle ist mein Tag erfolgreich gewesen ja und genauso stelle ich mir frühs die Frage was will ich heute schaffen dass mein Tag als erfolgreich zählt sozusagen und deswegen ja schaut euch wie gesagt einfach an welche Aufgaben wollt ihr erledigen und welche Aufgaben sind so wichtig, dass ihr sie heute unbedingt erledigen müsst und welche sind halt ähm, zusätzliche Aufgaben. Ja, wie gesagt, 3x3-Technik passt da ganz gut oder ihr sagt einfach, ich habe keine Ahnung, ich habe auf meiner Liste 15 To-Dos drauf und schreibt noch fünf Extended Goals und wenn ich die geschafft habe, ist gut. Ja, Das muss man halt einfach gucken, wie gesagt, wie kleinteilig dann die Aufgaben sind. Wenn ihr euch in eure To-Do-Liste reinschreibt, E-Mails lesen muss jeder für sich selber entscheiden. Auch das kann man natürlich machen, ja, weil das auch was mit persönlicher Planung zu tun hat. Das mache ich jetzt zum Beispiel nicht. Äh, da komme ich aber auch später nochmal drauf, wie ich mir das einplane, E-Mails zu lesen beispielsweise. Aber dann ist es wahrscheinlich, dann kommt ihr mit dem 3x3-Ziel nicht hin. ja, Weil E-Mails lesen solltet ihr jeden Tag. ist also eine unheimlich wichtige Aufgabe natürlich für diesen Tag. Aber sollte jetzt wahrscheinlich keine Aufgabe sein. Also es sollte nicht... Die, die, die drei wichtigsten Aufgaben sollten nicht sein, äh, keine Ahnung, E-Mails lesen, Chat lesen, Aufgaben erfüllen. Das ist halt dann, dann einfach schwierig.
1: Witzigerweise, das hat ja auch was mit dem ähm, Faktor Mensch zu tun, also da ist ja auch jeder anders. Ähm, ich habe mich da mal relativ lange mit beschäftigt und es gibt halt Menschen, die sich eben halt auch wirklich reinschreiben morgens, äh, ein Glas Wasser trinken und das abhacken müssen, also für sich selber, um das zu tun. Also das heißt, es ist alles in Ordnung, also man kann da sehr, sehr kleinteilig reingehen, aber ich glaube, das, was du auch sagst, es gibt gewisse Dinge, die sollte man einfach im Daily Business, also ansonsten hast du ja 600 Tasks da drin und jeden Tag wiederkehrende Geschichten, also man kann ja auch Aufgaben, die sich wiederholen, das heißt, wenn sie erledigt sind, werden sie dann auch wieder neu eingestellt, also wenn man wiederkehrende Aufgaben hat, das ist, glaube ich, auch ziemlich cool in solchen äh, To-Do-Aufgabenlisten, dass man eben sowas machen kann. Und was ich persönlich finde, das E-Book-Beispiel ist ein super Beispiel. Ne? Also das heißt, du hast ja dein E-Book, dann musst du Contentplan machen, dann hast du deine Kapitel, die du schreiben musst. Also kannst du ja quasi für jeden, für jeden ähm, Kram dann eben eine Subaufgabe bauen. Und was mir dabei noch wichtig ist, ich nehme mir dann diese Aufgaben und baue mir dort Blöcke in meinem Kalender ein. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, hey, Contentplanung oder Inhaltsplanung generell erstmal dann nehme ich mir diese Aufgabe und baue mir diese im Kalender ein für morgen, für übermorgen, weil ich muss ja äh, diese Liste, seinen Tag zu haben, welche Aufgaben anfallen, die müssen ja auch irgendwo Zeit finden, um sie umsetzen zu können. Also das heißt, wir sollten natürlich auch dann dementsprechend gucken, dass wir sie in unser Daily Business einplanen, weil Ronny hat das gerade schön gesagt, unser Tagesgeschäft ähm, stimmt sich ja nicht mit unseren Aufgabenlisten äh, ab und dementsprechend sollen wir auf jeden Fall die Steuerung übernehmen, wann wir unsere Tasks denn abarbeiten können. Und da ist vielleicht auch eine ein Feature, was mich manchmal rettet, wenn ich das halt mal vergesse, das Thema Fokuszeiten in Microsoft Teams. Also das heißt, dass quasi die Software mir automatisch freie Timeslots reinbucht und in der Zeit habe ich dann... Äh, ähm, die Möglichkeit, in meine Taskliste zu schauen und zu gucken, okay, welche drei Sachen kann ich die nächste Stunde dann erledigen, um dann natürlich auch wieder meine Aufgabenliste für den Tag ähm, abzuarbeiten. Genau, um da drauf nochmal
0: einzugehen, ähm, wenn sich das Ausgehen sollte, ja, dass sich die Aufgabenliste mit dem Tagesgeschäft abstimmt, wäre das natürlich super, aber ich, die allermeisten können nicht zum Kunden sagen: Moment, ich habe noch drei andere Aufgaben, bevor Sie dran sind, deswegen ähm, muss es einfach so ein bisschen flexibel sein. Ja, das ist ganz wichtig. Und das, was Björn gerade gesagt hat mit der Fokuszeit, da komme ich auch gleich nochmal drauf. Ähm, ich kann das eigentlich auch vorziehen, weil es gerade so gut reinpasst. Und zwar geht es wirklich darum, so Deep-Work-Phasen ein, ähm, einzubauen, ja, auch in diese To-Do-Liste, die ihr euch schreibt, ja. Dass ihr wirklich sagt, okay, ich habe heute, keine Ahnung, dreimal eine Stunde, wo ich wirklich so Deep Work mache, also ganz tief konzentriert in meine Arbeit reingehe. Und wie sollte das Ganze aussehen? So eine Deep Work-Phase sollte auf jeden Fall so wenig wie möglich Ablenkung sein. Das heißt, stellt mal ähm, eure E-Mails auf Stumm, ja, oder schließt das E-Mail-Programm einfach in der Zeit, macht äh, Chat-Nachrichten aus, weil uns das ständig aus der Konzentration rausreißt und du beginnst wieder, <köhnt> Entschuldigung, wieder mit der Aufgabe von vorne. Und dementsprechend sollte das wie gesagt, das sollten geplante Zeitfenster sein, die ihr da drin habt, ja, wo du wirklich in deinem Flow sein darfst. Und mach einfach, plan dir die Zeiten ein, auch im Kalender, so wie Björn das gerade gesagt hat, als Fokuszeit beispielsweise und macht in der Zeit wirklich euer Telefon aus. Das hat nichts mit dem angesprochenen Digital Detoxing zu tun, was, mir mein, äh, was wir auch schon erklärt haben, sondern es geht wirklich darum, dass ihr konzentriert arbeiten könnt und euch darüber immer wieder im Klaren sein könnt, ähm, was will ich jetzt gerade schaffen, ja. Und es ist ein wirklich tolles Gefühl, wenn du zurückblickst auf diese anderthalb Stunden und siehst, was du in der Zeit geschafft hast. Und wenn du da auf, dann auf dein Handy guckst und siehst irgendwie 17 neue E-Mails und 12 Chat-Nachrichten, dann ist das halt so. Dann muss man damit lernen, ähm, auch, auch zurechtzukommen. Und wichtig ist auch da wieder, dass man das Ganze einfach mit seinen Kollegen kommuniziert. Ja? Also sagt wirklich, ihr habt... Äh, wie ihr es auch immer nennen wollt, Deep Work Phasen oder äh, ja, wie Björn's gesagt hat, eine Fokuszeit oder tiefer tiefe Einarbeitung oder was auch immer, ja, wie ihr es nennen wollt, ist euer ist natürlich euer persönliches Ding. Wichtig ist nur, macht es, plant euch diese Zeiten auf jeden Fall ein. Und ein für mich. Wichtiger Tipp, den ich aber auch, äh, Björn hat es vorhin schon mal gesagt, nur weil wir euch das hier erzählen sind, wir nicht die Profis darin, den ich leider nicht, nicht immer beherzige, aber den ich für sehr, sehr sinnvoll finde, ist der Eat the Frog. Also ess den Frosch, ja. Und was bedeutet das? Ich will jetzt nicht, dass ihr euch alle Froschhänge macht und die aufessen. Nein, darum geht es nicht. Sondern Eat the Frog ist eine Methode nach dem amerikanischen Management-Trainer Brian Tracy. Und der hat gesagt, schwierige und unliebsame Aufgaben, die wir gerne vor uns herschieben ähm, und die uns immer das Gefühl geben, dass wir etwas nicht geschafft haben, die sollten wir am Tag zuallererst machen. Also esse den Frosch. Ja, Die unliebsame Aufgabe ist der Frosch und esse den zuerst idealerweise und deswegen ja, versucht wirklich euch immer auch eine unliebsame Aufgabe auf eure To-Do-Liste zu schreiben und probiert die gleich, wenn es denn möglich ist, natürlich in der Früh aus dem Weg zu schaffen. Ja. Sicherlich ist das meist die, die ein kleines bisschen länger dauert als andere, aber schaut einfach, dass ihr euch die mit einplant und dass ihr die relativ ähm, zeitnah angeht. Denn wenn ihr die Aufgabe geschafft habt, dann ist das Gefühl Unglaublich cool. ja, Ihr habt einfach dann so das Gefühl der Unbesiegbarkeit. Ihr habt die schlimmste Aufgabe heute schon erledigt. Schlimmer kann es also nicht mehr werden. Und dementsprechend gehst du einfach ganz anders in den, in den restlichen Tag rein. ja. Also wenn du wieder die Aufgabe vor dir herschiebst und dir abends denkst, ach nee, das habe ich jetzt wieder nicht gemacht. Jetzt muss ich da morgen wieder ran. ja, so. Also geht das einfach an. Wie gesagt, ist nicht ganz so einfach. Verstehe ich komplett. Gelingt mir auch nicht immer. Ich versuche es hin und wieder. Ähm, ich schaffe es aber tatsächlich auch nicht immer. Bin aber gerade dabei, das auch so ein bisschen umzustellen. Ja? Also Wirklich die unliebsame Aufgabe frühestens als allererstes anzugehen.
1: Und ich glaube, da kommen zwei Dinge zu, zusammen. Ne? Und ich habe gerade meine Kids im Kopf, wie sie mit dem Superman Umhang durch die Wohnung rennen. Und äh, na, nachdem du die Aufgabe dann erledigt hast, bist du halt Batman. Ne? Also du bist dann unbesiegbar. Und das hat aber auch wieder was damit zu tun mit diesen äh, Deep-Work-Phasen. Ne? Also wenn ich mir wirklich meine Zeit blocke und eben äh, es lerne, mich zu fokussieren und auch nicht ablenken zu lassen. Da bin ich auch... Stellenweise muss ich das auch noch viel besser umsetzen, dass du wirklich dich einfach dann anderthalb Stunden hinsetzt und an einer Sache arbeitest, alle anderen Benachrichtigungen aus, Handy verkehrt rum auf den Tisch legen und lautlos habe ich eh, aber das sind wirklich Sachen und du bist danach so zufrieden, weil wenn du anderthalb Stunden irgendeine Aufgabe wegarbeitest äh, und das auch meinetwegen eine Eat-the-Frog-Aufgabe ist, wobei ich noch nie Froschschenkel gegessen habe. Ich habe auch gar keinen Drang, mal das zu, zu auszuprobieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist irgendwie nicht mein Ding. Aber diese Eat-the-Frog-Aufgaben ist halt super, super wichtig, das zu tun, das zu machen. Aber es ist halt einfach wieder, das muss man lernen. ne? Also das muss man lernen, das einfach zu machen, weil es natürlich irgendwie einfacher ist, mit E-Mails in den Tag zu starten, als mit jetzt irgendwelchen großen Aufgaben. Und das vielleicht auch wichtig und ich versuche das momentan auch, nach dem Aufstehen nicht sofort das Handy in die Hand zu nehmen, in die Mailbox gucken, sondern dann eben vielleicht eben genau so eine Aufgabe an den Tagesstart zu legen, ohne dass ich eben halt nochmal wieder sieben, acht, zwölf externe Einflüsse von E-Mails kriege oder Trigger, womit ich dann schon wieder gedanklich auf diesem Highway unterwegs bin, dieser, dieser Arbeitszeit oder des Arbeitstages, lieber kontrolliert in den Tag starten mit deinen Aufgaben, die du zu erledigen hast und nicht durch externe Einflüsse wieder in tausend Richtungen im Kopf abzubiegen. Und das hat Ronny auch vorhin schon gesagt. Ich kann das auch gut, ne? schlecht einschlafen. Also das heißt, dass ich mir noch über tausend Sachen Gedanken mache, wo ich dran denken muss. Und dann sage ich mir immer selber, alles klar, da musst du morgen früh dran denken, dass du es nicht vergisst und irgendwann denke ich, ach shit, jetzt kannst du doch nicht einschlafen, jetzt schreibst du das doch nochmal auf, damit du es morgen früh wirklich nicht vergisst und das hast du halt einfach aus dem Kopf raus. Ne? Wenn du deine Aufgaben notierst und was du noch zu erledigen hast, dann brauchst du da nicht drüber nachdenken, weil dein Tool dich halt einfach dran erinnert und äh, das muss man aber lernen, das muss man üben, das muss in eine Routine übergeben und es gibt ja diese, diese äh, zeitliche Geschichte, also ist beim Sport, ist auch bei, beim Arbeitsweisen natürlich. Du musst das über zwei, drei Monate einfach durchziehen, permanent wiederholen, damit es irgendwann deine Routine wird. Ansonsten ist das natürlich erstmal anstrengend und auch erstmal unangenehm vielleicht und Komfortzone verlassen. Aber wenn man das über zwei, drei Monate durchzieht, irgendwann Verinnerlichst du das als deine Routine und dann bist du da auch fein mit und es kostet dich auch kaum noch Energie, das zu tun und ich glaube, dass wir da einfach viel, viel besser sein müssen, für uns selber das umzusetzen.
0: Ja, und man lernt damit auch wahnsinnig schnell, dass man sich gut darauf verlassen kann, ja, also alles, da, wenn ich mir wirklich alles aufschreibe, dann kommt auch nicht mehr dieses Gefühl, wie das Björn gerade schon gesagt hat, oh, hoffentlich habe ich nichts vergessen und sowas, ja, sondern wirklich, ich kann mit einem ich sag mal in Anführungsstrichen, leeren Kopf ähm, einschlafen. Und das tut auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wer da so ein bisschen, bisschen Probleme hat vielleicht auch, ich kann noch mal eine App empfehlen, die ich nutze. Und zwar ist das Headspace, wo es einfach, äh, ja, darum geht, so ein bisschen sein, sein inneres Ich zu finden. Ja, klingt jetzt wahnsinnig esoterisch, aber ist, gar nicht, ist, ist es vielleicht gar nicht unbedingt, sondern wo es einfach darum geht, wirklich zu sagen, okay, wie kann ich mich denn ähm, fokussieren auch, ja, an, an was kann ich wie kann ich meine Gedanken auch positiv lenken? ja? Und wenn ich dann weiß, noch im, im Hinterkopf, ich habe eine Aufgabenliste, die ich wahnsinnig gut pflege, wo einfach alles drinsteht, wo mich mein Tool idealerweise auch äh, vielleicht sogar dran erinnert und ähm, also zeitlich auch wirklich zu einem, zu einem günstigen Zeitpunkt erinnert, dann ist das unglaublich hilfreich. Ja? Und da möchte ich auch zum nächsten Tipp kommen. Übrigens schon der sechste Tipp für alle, die fleißig mitgezählt haben. Ähm, und zwar geht es darum, Aufgaben zu sammeln und gemeinsam zu erledigen. Ja? Und das ist was, was jetzt vielleicht für viele so ein ganz kleines bisschen überraschend kommt. Vielleicht aber auch nicht, ich weiß es nicht so ganz genau. Aber ich habe früher das Ganze auch so gemacht, wie Björn es gerade gesagt hat. Der erste Griff war zum Handy. Ich habe in die Inbox geguckt und habe geschaut, was ist da so drin und habe vielleicht auch schon mal eine E-Mail e beantwortet. Und dann ist es ja meist so, dann ist die erste oder zweite oder dritte E-Mail, die du liest, ist schon wieder eine größere Aufgabe, ja, die du noch gar nicht auf dem Schirm hattest. Und an die gehst du jetzt zuerst ran. Und hast damit aber nicht die anderen E-Mails gelesen. Also du siehst frühs ja, ich weiß nicht, in, in, in Spitzentagen kommen irgendwie 35 Nachrichten ja über, über Nacht vielleicht rein, weil du vielleicht auch mit den USA zusammenarbeitest beispielsweise. Und jetzt hast du gerade mal drei E-Mails gelesen davon und machst dich direkt an die Aufgabe ran. Und sowas ist nicht förderlich, denn du solltest so in, in, in so Batches denken, ja. Also du kannst viele Aufgaben in einem Batch erledigen. Also in einer, äh, wie, wie, wie kann man das gut übersetzen? In, ja, in, einer, in einer
1: Produktionsstraße.
0: Ja, genau, perfekt. Ah, lieben Dank. <lacht> Sehr gut, genau. Also, dass du wirklich diese Aufgaben einfach sammelst, ja, zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel wieder, Buchen von Rechnungen, ja, dann buchst du jetzt eine Rechnung, dann liest du eine E-Mail, dann ähm, machst du einen, einen manuellen Test für deine App, so, dann liest du wieder eine E-Mail, das ist alles nicht so wahnsinnig cool, ja, also versucht wirklich, euch ein Aufgabengebiet zu nehmen und euch darauf zu fokussieren. Also wenn ihr sagt, okay, ich buche jetzt Rechnungen, dann bucht alle Rechnungen, die ihr habt. Wenn du sagst, ich lese jetzt E-Mails, dann lese E-Mails 15, 20 Minuten lang. Und dann musst du immer entscheiden. Und da komme ich gleich auch noch mal drauf. So, man muss ja Entscheidungen treffen. Ne? Macht es Sinn, jetzt auf diese E-Mail zu antworten und dann weiterzulesen, weil sie ganz schnell abgearbeitet ist? Und ähm, da hat mir mal jemand gesagt, er entscheidet danach, kann ich das in 30 Sekunden bearbeiten oder nicht. Und wenn ich das in 30 Sekunden bearbeiten kann, dann antworte ich jetzt. Und wenn nicht, dann sammle ich es auch wieder für später. Ja, Und da muss man natürlich aber auch so ein bisschen gucken, dass man nicht sich alles für später aufspart, ja, sondern auch da wieder einfach ähm, zu gucken, wann passt es idealerweise rein. Und auch da plant euch einen eigenen Timeslot dafür. Ja, jetzt werdet ihr denken, ja, die Kalender von Björn und Ronny, die möchte ich ja gerne mal sehen, wie die so aussehen, was die sich da so den ganzen Tag einplanen. Äh, <lacht> ich kann euch sagen, ähm, so schlimm sieht es gar nicht aus. Ja? Also diese Fokuszeiten beispielsweise, ähm, die plant ja Microsoft Teams in dem Fall zum Beispiel automatisch. Ja. Ich, ich habe mir selber Fokuszeiten geplant. Die sind zum Beispiel von 14 bis 16.30 Uhr. Ja. Für mich ist dann die Fokuszeit beispielsweise aber auch, ich telefoniere mit Kunden, ja, weil ich da die Kunden einfach am sinnvollsten erreiche in, in, in der Zeit. Ja. Und die Fokuszeit ist auch früh zum Beispiel nochmal von 10 bis 12.30 Uhr. So, und dann gibt es natürlich aber auch noch so Timeslots, ähm, wie wir es gesagt haben, ja, wo du wo du einfach, ich habe zum Beispiel früh'sen Timeslot, der steht nicht im Kalender drin, aber das ist mein persönlicher Timeslot, ich gehe also an meinen Arbeitsplatz und schreibe mir zuallererst meine To-Do für heute. Was will ich heute schaffen? Und genauso habe ich abends so einen Timeslot, ganz wenige Minuten, fünf idealerweise, wo ich gucke, habe ich meine Aufgaben wirklich erledigt? Wenn nicht, muss ich vielleicht noch eine machen, tatsächlich, oder wie plane ich es morgen sinnvoller ein, dass es funktioniert? Und dann kommen wir jetzt auch schon auf den, auf den nächsten und letzten Tipp in dem Fall. Und zwar ist das dann schnelle Entscheidungen treffen. Ja, und schnelle Entscheidungen haben ja wirklich eine ganze Menge mit Selbstorganisation zu tun. Die sind im Endeffekt die Grundlage für dein Tun und dein persönliches Weiterkommen. Und jeder von uns trifft ja... Ständig Entscheidungen am Tag, ja, also esse ich lieber Pizza oder Nudeln oder keine Ahnung, was ziehe ich an, bearbeite ich zuerst die Kunden-E-Mails oder mache ich einen Kundenworkshop oder was tue ich, ja, also hier muss man einfach gucken, kann ich unwichtige Entscheidungen schieben, weil ich gerade nicht entscheidungsfreudig bin, ja, oder kann ich sie jetzt entscheiden und ist es nicht manchmal besser, sofort auf die Mail zu antworten und einfach mal Nein zu sagen, als die, Entspa die Entscheidung auf später zu verschieben. Ja, die, die Frage muss ich mir einfach immer wieder stellen. Und wie, wie gesagt, also idealerweise gucke ich, kann ich das jetzt beantworten in unter 30 Sekunden, dann mach es jetzt sofort, weil dann ist es auch sinnvoll ja, und dann hast du auch keine Zeit verloren, dann braucht man auch nicht sagen, jo, das hätte ich auch in einem Batch machen können, sondern ich versuche wirklich, ähm, das jetzt sofort zu beantworten. Für große und wichtige Entscheidungen musst du dir natürlich mehr Zeit nehmen, da muss man ja vielleicht auch mal abwägen, ja, was, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, vielleicht brauche ich noch irgendwelches Feedback, vielleicht brauche ich noch Kollegen dazu und so weiter. Aber wichtig ist, ähm, dass du die Entscheidung einfach triffst ja und Jetzt werdet ihr euch fragen, ja, aber werde ich dann nicht meine falsche Entscheidung treffen? Doch, natürlich werdet ihr auch eine falsche Entscheidung treffen. Das machen wir ja auch. Und das macht jeder Mensch, trifft auch meine falsche Entscheidung. Und da kann ich nur sagen, das ist äh, Teil des Spiels einfach. Ja? Das, äh, that's the part of the game, so. <lacht> ähm, ganz klar, also, natürlich werdet ihr auch falsche Entscheidungen treffen.
1: Aber weil du, du so, solange du mehr Entscheidungen triffst, die gut waren, als die, die schlecht waren, das Verhältnis muss halt passen, ne?
0: Das sollte idealerweise passen, genau. Das wäre zumindest ganz schön. Aber das, ich äh, sage mal, das wird in den allermeisten Fällen auch so sein. Ansonsten muss man sich mal hinterfragen, ist man eigentlich richtig in dem Job, den man gerade tut, ja? wenn, man, wenn man mehr falsche Entscheidungen als richtige trifft. Aber ganz wichtig, ihr werdet auf schnelle Entscheidungen auch schnelles Feedback erhalten. Und deswegen trefft schnelle Entscheidungen, ja, so gut ihr den Tag planen sollt und so gut ihr das auch tut, aber trefft wirklich schnelle Entscheidungen, so wie ihr es beim Mittagessen ja auch tut. Ihr guckt in eine Karte rein und seht, keine Ahnung, es gibt Schnitzel und es gibt Pizza und es gibt Vegan und keine Ahnung, worauf habe ich gerade Lust, das wähle ich mir aus. Ich habe heute Lust auf Nudeln, dann wähle ich mir Nudeln aus und genauso schnell müssen auch einfach Entscheidungen getroffen werden im Arbeitskontext.
1: Wobei ich die Essenssituation gerade spannend finde, wenn du mit so, äh, keine Ahnung, sechs, äh, sieben Leuten unterwegs bist, äh, wie, wie, wie viele halt nicht sich schnell entscheiden können. Ne? Also dann ist es ja, lobe ich mir, ich bestelle einfach immer die Nummer sieben als Vorspeise <lacht> und die Nummer 14 als Hauptspeise, das ist eine Option, um schnelle Entscheidungen zu treffen, aber ja. Nein, ist das natürlich so. Also du musst natürlich auch vielleicht mal, wenn du sagst, hey, ich habe heute mal Bock auf was richtig Cooles, dann musst du halt einfach auch vielleicht mal vorher die Speisekarte etwas länger studieren, um danach eine richtige Entscheidung für dich zu treffen. Aber die schnellen Entscheidungen sind auch wichtig und ich glaube auch, gewisse E-Mails kann man schnell beantworten. Ne? Also das ist wirklich so. Äh, manchmal ist es auch gut, Dinge liegen zu lassen, damit sozusagen der Gegenüber ähm, seine Selbstorganisationsskills äh, befähigt, weil wenn er nicht so von der Antwort bekommt, muss er selber eine Entscheidung treffen. Also es ist ja manchmal auch ganz gut, Dinge, die du liegen lässt, erledigen sich ja oft auch von selbst. Das gilt natürlich nicht für irgendwelche wichtigen Sachen wie Projektdeadlines oder halt äh, Fristen, wo man irgendwie äh, drauf reagieren sollte. Aber es ist natürlich auch wichtig für deine Selbstorganisation, dass nicht andere. Deine Zeit bestimmen und deine Aufgaben bestimmen. Ne? Also das heißt vielleicht auch manchmal Sachen einfach nicht zu tun, weil sie bei dir nicht zu suchen haben, dann eben zu delegieren. Das hat auch viel mit Selbstorganisation zu tun. Und ich habe noch eine... Noch ja klar,
0: du darfst mich immer da unterbrechen. Ich möchte ich nochmal ganz kurz einhaken, weil da gibt es eine super Methode und zwar die Eisenhower-Matrix. Ich weiß nicht, wer die kennt und wer sie vielleicht nutzt oder wer sie nicht nutzt. Auf jeden Fall ist es ein bisschen schwierig zu erklären in einem Podcast, was die Eisenhower-Matrix macht. Also googelt sie gerne mal, aber ich kann euch sagen, grob teilt man da die Aufgaben in vier Felder ein. Ja? Und zwar sind sie wichtig und muss ich es erledigen und muss ich es sofort machen, kommt in ein Feld, ist es wichtig, kann aber auch jemand anders erledigen, also kann ich es delegieren, ist es unwichtig also, oder ist es eine Aufgabe einfach, die ihr liegen lassen könnt, so wie Björn das eben auch, auch gesagt hat. Ja, Also wie gesagt, in, in das, die Eisenhower Matrix teilt sich in vier Felder. Sorry Björn, dass ich dir da ins Wort gefallen bin, aber das wollte ich gerne nochmal kurz, kurz beschreiben, ähm, dass es da eben eine ganz coole Methode gibt.
1: Du, alles gut. Wir wollen ja hier auch diskutieren, wobei das natürlich immer im Podcast ein bisschen schwierig ist, damit man sich nicht gegenseitig überfährt und dass das für die Zuhörenden auch angenehm auf den Ohren ist. Aber wir kriegen das, glaube ich, immer ganz gut äh, hin, weil wir uns ja auch sehen. Also für die Zuhörenden äh, während der Aufnahme, wir sehen uns und können uns dann kurz äh, auch Handzeichen geben, wenn der andere was dazu sagen möchte, äh, damit das halt ein vernünftiges Hin- und Herspielen ist. Ähm, Genau, also die Methode kenne ich auch. Ich kenne aber auch noch eine andere Methode, die SMART-Methode. Und ich glaube, wenn man das wieder in Form des E-Books nimmt, als Beispiel, wenn wir das so durch die Folge tragen wollen, dann ist das ganz gut, wenn man sich halt, also SMART steht für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Und wenn wir halt einfach unser Ziel sehr spezifisch formulieren. Also wenn wir genau wissen, was in welchem Task zu tun ist, dann ist es natürlich ähm, einfacher dann auch die Dinge zu erfüllen. Das hat auch wieder was mit Erwartungshaltung an sich selber zu tun. Dann muss es natürlich irgendwie messbar sein. Also wann bin ich denn fertig und ähm, wie sozusagen, wie ist die Qualität des, des Tasks da drin? Also irgendeine Messgröße muss ich ja haben, wenn fertig oder wenn zu x Prozent. Ähm, dann muss es für mich selber natürlich auch irgendwie attraktiv sein. Also ich muss halt irgendwie eine Belohnung dafür bekommen oder es muss sich was für mich ähm, bewegen, dass ich halt Lust darauf habe, diese Aufgabe zu erledigen. Klingt zwar blöd, aber es ist nun mal so, man muss ja auch Bock darauf haben. Dann sollte sie realistisch sein. Ja, also ich kann jetzt nicht eine Boeing 747 fliegen wollen, <lacht> Dazu brauche ich gewisse Dinge. Aber ich kann vielleicht äh, meine nächste Workation planen und das ist realistisch.
0: Wollen kannst du das schon, das ist nur die Frage, wie gut das ausgeht, wenn du dich in so eine Boeing setzt.
1: <lacht> genau, das stimmt. Aber man kann sie auch virtuell fliegen, ne? Erstmal, das geht ja auch. Genau, und dann T bei Smart für terminiert. Also ich muss natürlich ähm, Ziele zeitlich einplanen und ich muss mir auch äh, dazu die Zeit im Kalender wieder blocken und bis wann möchte ich das erledigen? Und das ist sozusagen die. Smart Methode, könnt ihr mal einfach nach Googeln, findet ihr viele, viele Anleitungen. Gibt es auch coole äh, TED Talks zu, beziehungsweise äh, YouTube-Videos zu, wo man das genau erklärt bekommt. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich irgendeine Methode an die Hand nimmt, ein Framework, womit man sich quasi auch ein bisschen selbst organisiert und aber auch monitort. Ne? Also, wann bin ich denn fertig? Zu wie viel Prozent bin ich fertig und so weiter?
0: In jedem Fall. Das ist extrem wichtig, immer zu gucken. Wie effektiv ist denn das Ganze auch für mich? Ja? Ihr werdet da wahrscheinlich auch ganz viele verschiedene Methoden äh, logischerweise rausfinden und kennenlernen und müsst einfach gucken, welches ist für euch die sinnvollste Methode sozusagen. Ja? Also wie gesagt, ich zum Beispiel arbeite gerne mit der Eisenhower-Matrix. Björn äh, macht das gerne ähm, über, über die Smart-Regel. Äh, da muss jeder für sich sein, seinen persönlichen Weg finden. Aber um nochmal auf die auf das Thema Selbstorganisation zu kommen, warum ist das denn jetzt eigentlich wichtig, Ja, dass man, dass man Selbstorganisation auch lernt? Und zwar, wir haben jetzt ja schon ganz viele, viele Tipps gegeben. Und warum mache ich das Ganze? Natürlich, um Zeit zu sparen hauptsächlich. ja Oder beziehungsweise, ich sage mal so, um die Zeit effektiver zu nutzen. Ja. Weil ich habe das, glaube ich, schon mal in der, in der Podcast-Folge gesagt, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, aber ich meine, ich habe es schon gesagt, das Einzige, was Erfolgreiche von weniger erfolgreichen Menschen unterscheidet, ist die Ausnutzung der Zeit. Weil 24 Stunden am Tag haben wir nun mal alle. ja, Und ein paar kommen damit eben besser zurecht und sind wahrscheinlich auch erfolgreicher als welche, die ihr Time-Management oder ihre, ihre Selbstorganisation eben eben nicht so gut nutzen. Ja? Ihr habt weniger Stress, wenn ihr ähm, Selbstorganisation versucht zu lernen oder wenn ihr sie gelernt habt, ja, weil ihr nicht mehr so hektisch werdet und so. Ich selbst kenne das von mir, das kann ich mal erzählen aus meiner Schulzeit. Ähm, ich war einer, der hat immer, wenn irgendwie die Klassenarbeit am Donnerstag geschrieben wurde, habe ich irgendwie Mittwoch früh im Bus nochmal schnell reingeguckt, ja, ins, äh, in, ins, ins Heft, ja, oder Quatsch, Donnerstag früh natürlich, wenn sie Donnerstag geschrieben wurde, nicht Mittwoch, dann habe ich Donnerstag früh im Bus reingeguckt und ich habe zum Beispiel auch so für die Prüfungen gelernt und sowas, ja, das ist kein Vorbild, also bitte nicht zum Vorbild nehmen, überhaupt nicht. Ja, Heute mache ich das auch ein bisschen anders. Björn ist immer äh, beispielsweise auch ganz überrascht, wenn ich, wenn ich schon ganz viel vorbereitet habe für den Podcast und sowas. Ähm, das habe ich, hab ich früher nicht gemacht. Ja. Und das ist nicht so wahnsinnig gut, weil ich bin dann auch immer in Stress verfallen. Ja. Ich war dann immer hektisch und habe mir gedacht, ach du lieber Gott, jetzt muss ich das noch lernen und das noch angucken und so weiter. Und ähm, das war eher so das chaotische Zeitalter, was Björn ja vorhin auch beschrieben hat, das hat auch was für sich äh, manchmal vielleicht, ja, weil ich natürlich meine Zeit anders genutzt habe einfach als andere, als die mit Lernen beschäftigt waren, habe ich halt, war ich halt draußen und habe gespielt, ja, so, das ist ja auch ganz schön, ist aber für den langwierigen Erfolg nicht so klug, muss man mal ganz ehrlich sagen, ja, und man erreicht Ziele einfach wesentlich einfacher, wenn man selber besser organisiert ist und wird somit auch letztlich erfolgreicher. Das ist das, was ich, was ich euch nochmal mit an die Hand geben möchte.
1: Cool, sehr gut. Dem habe ich äh, nichts mehr hinzuzufügen. Ich finde, dass wir doch relativ viel coole Tipps und Tricks dabei hatten. Und am Ende des Tages ist es halt lernen, üben, lernen, üben. Ne? Und das ist auch das zeitmanagement und man hat so viel Zeit am Tag, in Anführungsstrichen, für Dinge. Und diese 24 Stunden hat jeder. Und vielleicht ähm, muss man auch mal gucken, dass man die gut und effektiv einsetzt, dass man halt auch vielleicht mal sich ein bisschen Coaching anschaut, wie man seinen Tag besser organisiert. Da gibt es ja viele Dinge. Lässt man mal eine Netflix-Folge weg und guckt dann äh, lieber mal was, was einen weiterbringt. Das ist ja oftmals auch wichtig. Ne? Also viele, die äh, in einer Netflix-Staffel, ähm, die Zeit auf dem Sofa verbracht haben, in der Zeit äh, gründen andere Leute eine neue Company. Ne? Das ist auch immer das, was äh, wir was wir oft auch diskutieren. Also die Zeit, die man natürlich auch dann irgendwie am Wochenende auf dem Sofa verbringt, äh, kann man natürlich auch mit sich selbst oder mit äh, Freunden, Familie oder draußen äh, verbringen. Also guter Hinweis da auch nochmal. Mir hat es heute mega Spaß gemacht. Ich bin ein bisschen, wie gesagt, immer noch ein wenig traurig, dass das unsere... Äh, letzte offizielle Content-Folge war und äh, wir nächste Woche freue ich mich dann total drauf, dass wir einfach mal ein bisschen äh, rumquatschen können, ohne Skript, ohne Vorbereitung. Also da bin ich ja schon mal, da brauchst du dich dann nicht so drauf vorbereiten, Ronny. <lacht> und nicht so viel Zeit vorher investieren. Also ja, dementsprechend und mit einer kleinen Überraschung nächstes, äh, nächste Woche dabei. Also wir haben keinen Wein in der letzten Folge und vielleicht nochmal für alle Zuhörenden da draußen, wir haben in den Shownotes nochmal, wie anfangs auch gesagt, den Forms-Link, den wir reinposten werden, wenn ihr Bock habt mit uns am 13.12. und mit Jan, der ja unser Sommelier ist und uns hier über die letzten zwölf Folgen begleitet hat, einfach ein Online-Wine-Tasting von unseren Favoriten zu vollziehen und ein bisschen sich auszutauschen. Der ist gerne eingeladen, sich dort einzutragen. Dann kommen alle Informationen quasi nach dieser Folge, weil wir ja jetzt wissen, was dann die besten drei Weine waren und können das Package zusammenstellen. Da freuen wir uns total drauf, dass wir einen Austausch mit euch hinbekommen und euch natürlich auch mal kennenlernen dürfen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen tollen Tag und ähm, ja, ich bin... Soweit ready. Ronny schüttelt den Kopf. B B Björn hat schon wieder verabschiedet. Ich habe aber anfangs der
0: Folge etwas angekündigt. Und zwar die 18-Minuten-Regel. Die muss ich ja auf jeden Fall noch ganz kurz erklären, damit ihr sie auch selber machen könnt. Also sie ist auch wirklich wahnsinnig schnell erklärt. Warum denn 18-Minuten-Regel? Und zwar, ich habe es schon ein bisschen gesagt, einfach morgens einmal fünf Minuten Zeit nehmen und zu gucken, wie plane ich meinen Tag. Dann in jeder Stunde eine Minute innehalten und die vergangene Stunde ins Gedächtnis rufen, habe ich sie sinnvoll und effektiv genutzt, sind nach Adam Ries noch mal acht Minuten, bei einem Acht-Stunden-Tag zumindest, und abends noch mal fünf Minuten Revue passieren lassen, ja? Was habe ich erreicht? Was habe ich überwunden? Was muss ich morgen machen? Und versucht mal den Tag in zwei Worten zusammenfassen, zusammenzufassen und den einfach ständig zu wiederholen, ja. Das sind die 18 Minuten täglich zur Selbstreflexion und das hilft wirklich ungemein, das einfach mal äh, ja, zu tun und wirklich in eine Gewohnheit übergehen zu lassen, ja? das, das wirklich mal zu versuchen. Björn hat das ja mal äh, vorhin auch gesagt, Gewohnheiten brauchen so ein bisschen, äh, bis, man, bis man sie geändert geändert hat. Wichtig ist, dass man sie erstmal erkennt überhaupt, eine, was eine vielleicht schlechte Gewohnheit ist oder was möchte ich umgewöhnen und dann brauche ich, und das haben wir äh, rausgefunden, 66 Tage, um diese Gewohnheit wirklich in meinen täglichen Arbeitsablauf zu implementieren. Also ganz wichtig, steckt nicht auf, wenn ihr merkt irgendwie nach einer Woche, oh, jetzt muss ich mich immer noch zwingen, irgendwie eine To-Do-Liste zu schreiben ja oder eine Fokuszeit wahrzunehmen oder sowas, sondern Bleibt da wirklich dran, also versucht vehement, das, das Ganze zu ändern und dann klappt das auch mit der Selbstorganisation. Und jetzt bin auch ich soweit und mit der Folge durch und möchte mich von euch verabschieden. Und es war eine, eine ganz tolle Folge und ich freue mich wahnsinnig auf nächste Woche, wo man, wie gesagt, einfach so ein bisschen Revue passieren lässt, was so passiert ist. Und genau, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, liebe Zuhörenden. Das wünsche ich euch auch. Bis dahin, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao.